0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. Gemaakt door Sander Pleij en Michamelita. Melita.
1: We bedenken eigenlijk technologische oplossingen voor hele sociale problemen.
0: Femke Nijboer. Wat een bijzondere vrouw en wat een mooie wending nam haar verhaal. Aan de Universiteit van Twente houdt ze zich bezig met creatieve technologie... Ze is een soort breinwetenschapper die veel van psychologie weet. Haar studenten zijn geïnteresseerd in de ethische en de technische mogelijkheden van de toekomst. Bijvoorbeeld doet ze ook onderzoek waarbij ze gaat kijken hoe je bij ouderen die de eetlust verliezen... met technische plaagstootjes ze weer aan tafel kan krijgen. Nou, kat in het bakkie voor ons, want wij willen dan natuurlijk meteen weten... Moet je ouderen wel gaan gaan helpen om meer te eten? Is het verlies aan eetlust niet iets dat bij de natuur hoort? Daarover hebben we het met Femke Nijboer. Ze vertelt ook nog over wat Facebook en Elon Musk... op dit moment voor engigheid aan het onderzoeken zijn... op het gebied van onze gedachtenlezen. In haar vorige carrière hield ze zich nog meer bezig met... high-tech brain interfaces en hoe dat soort dingen heten. En... Nu kwam ze erachter dat de oplossing vaak voor mensen die achterblijven... doordat ze gehandicapt zijn of doordat ze ouder worden... niet altijd zit in een technische oplossing... maar ook in sociale oplossingen. Femke Nijboer, dankjewel dat je met ons wilt praten. Kun je iets zeggen over wat, wat je nu op dit moment doet...
1: Ik ben assistent-professor bij de Universiteit Twente. Um, ik doseer het vak Creative Technology. Dat is de opleiding waarvoor ik werk. En ik onderzoek um, hoe we oudere mensen kunnen helpen iets meer te gaan eten middels technologie.
0: En je bent ook, je, 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 je heet ook neuropsycholoog.
1: Ja, ik noem, ik, ik noem mezelf heel optimistisch verschillende dingen. Neuropsycholoog of medisch psycholoog, soms ook wel neuro-engineer. Um, ja, ik denk, ik heb wel veel te maken met psychologie en hersenaandoeningen. Dus, wat dat betreft, is neuropsycholoog prima. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat is een heel moeilijk antwoord. En
0: je zei net dat je doseerde nu Creative Technology.
1: Ja, de opleiding Creative Technology is een, is een combinatie eigenlijk van elektrotechniek, informatica, wiskunde, natuurkunde, maar ook het kunstzinnige element zit er wel in. En de, de studenten zeg, zijn zeg maar studenten die konden niet kiezen tussen de ICT studeren of kunst. Ah, dus het zijn hele creatieve nerds die van alles afweten van elektrotechniek, van natuurkunde. Uh, maar die houden ook van een beetje te prikkelen met de technologie die ze bouwen. Dus de, de technologie stelt vaak ook ethische vragen
0: of waar moeten we naartoe in de toekomst. Nou, dan zitten we meteen bij, bij iets waar ik mijn fixatie... Bedenken zij, zien zij op uh, Alibaba of weet ik veel wat voor website zien zij van, hé, hey, dit kan, dit kan, dit gaan we eens proberen. En gaan ze het dan proberen? Of hebben ze wel eens dat ze denken van... hé, hey, wij hebben bedacht dat de mens dit nodig heeft... en nu gaan we kijken wat we daarop kunnen verzinnen.
1: Ja, we proberen heel erg vanuit die um, context te denken... van wat is hij nodig op dit moment... En dat ze met een klant of met een doelgroep in interactie gaan... om uit te vinden wat eigenlijk belangrijk is. En dan in een heel iteratief designproces... iets te gaan ontwikkelen wat echt zin heeft. In de praktijk is het ook wel waar dat ze echt een nerd zijn. Ze houden gewoon van dingen knutselen. Dus ze zijn echt een makers en ze, ze bouwen het gewoon snel in elkaar. Testen het dan met de klant. Komen erachter, oh, dat is helemaal het verkeerde idee. En dan beginnen ze weer opnieuw. Dus daar zijn ze ook goed in. Gewoon opnieuw beginnen. Falen en opnieuw beginnen.
0: De klant. Dus gewoon een, een, een bedrijf?
1: Het kan een externe cliënt zijn, inderdaad. Een bedrijf die, die we vragen. We hebben vorig jaar IBM hebben we wat gedaan. Wat? IBM wilde dat we um, gingen kijken hoe we het welzijn van de werknemers van IBM... beter konden meten op de vloer.
0: Beter konden meten?
1: Ja, dus kun je ze op de een of andere manier tracken? In de gaten houden?
0: Oh, is dat niet heel eng?
1: Nou, wat ze hadden bedacht was... Een sensor die meet hoe vaak jij koffie neemt. En er zat een scherm op je, op je bureau, zeg maar. En die liet zien uh, een spinnenweb. En het spinnetje in het spinnenweb ging sneller krioelen over je beeldscherm... naarmate je meer cafeïne binnen had getragen. En dat moest dan een soort waarschuwingssignaal zijn van... misschien moet je een beetje pauze nemen. Maar... Bij het zien van het spinnetje werd ik zo nerveus... dat ik dacht, dit, dit is juist het tegenovergestelde van wat eigenlijk nodig is.
0: Het is ook een beetje... Ik uh, vind het ook eng.
1: Ja, daar zitten z- zeker. Als we g- gedrag proberen te beïnvloeden van mensen... dan kom je automatisch ook bij ethische vragen terecht.
0: Ja, en wat voor soort vragen nou, ben, hoe... zijn jullie tegengekomen bij jullie onderzoeken?
1: Nou, bijvoorbeeld mijn eigen onderzoek met ouderen en ondervoeding... Wij willen ze aanmoedigen dat ze meer gaan eten, want dat is goed voor hun gezondheid, vinden wij. Maar de ouderen zelf hebben gewoon weinig eetlust en eten heeft niet zoveel betekenis meer. Dat zijn meer waarden en normen bij de ouderen zelf. En dat is dus in conflict met elkaar. Wij willen wel dat ze meer gaan eten, dat scheelt voor hun eigen welzijn, gezondheid. Maar daarbij raak je ook hun autonomie aan. Ja. En dat willen zij natuurlijk beschermen. Dat willen wij ook beschermen. Dus hoe kunnen we dan een technologie bedenken... die en voor elkaar krijgt dat wij onze zin krijgen... maar ook dat de ouderen hun zin krijgen.
0: En misschien denken jullie er dan ook over na... waarom dit, het eten voor hen minder uh, betekent. Precies. En waarom ze minder gaan eten.
1: Ja. En daarom geloven wij ook dat je... meer vanuit een design-approach, noemen ze dat... Vanuit industrieel ontwerp bijvoorbeeld met een design blik, kijk naar dat probleem in plaats van, van een, uit een engineering perspectief. Waarbij je zegt, nou uh, jij bent 10 kilo uh, te licht, dan moet 10 kilo bij en dan ben je weer gezond. In plaats daarvan gaan wij juist de vraag stellen: wat betekent eten voor jou? En wanneer is eten prettig voor jou? Hoe maken we eten weer plezierig voor jou? En zorgen we ervoor dat eten betekenis voor je krijgt? En we weten ook dat eenzame ouderen ook veel minder eten dan niet-eenzame ouderen. Dus de clue is denk ik niet zozeer om ze te vertellen... hé, hey, je moet wat meer eten. Maar om, de sociale, om, dat, om te bevorderen dat ze meer contacten krijgen en samen eten. We weten gewoon, als mensen samen aan tafel gaan zitten... dat ze dan vaak meer eten. Ook vaak gezonder eten. Dus dezelfde principes als bij kinderen. Probeer je toe te passen bij ouderen. Kom maar weer aan tafel. Gaan we samen proberen te eten. We hebben een groep op de Universiteit Twente, dat heet de Happy Eating Onderzoeksgroep. <laughs> en daar zit ook een filosoof in. Die denkt precies over deze vragen na. Van wat is gezondheid en wat willen die ouderen zelf. Maar er zit ook een industrieel ontwerper in of iemand van mens-machine interactie, een voedingsspecialist en ik als psycholoog. Er zitten allemaal verschillende mensen. En wij kijken allemaal vanuit onze eigen benadering naar die. Uh, naar dat probleem. Of ja. wat wij dan probleem vinden, de ouderen misschien niet.
0: Oké, okay, dus, nee, dus, dus niet gewoon eerst denken van... we willen mensen zo lang mogelijk in leven houden... maar we willen mensen zoveel mogelijk kwaliteit van leven geven. Ja. Oké. Okay, ze
1: hoeven begrepen. ook niet per se langer te leven... als ze dat niet per se zouden willen. Um, maar als mensen op gewicht zijn... dan is het een stuk makkelijker om voor ze te zorgen. Dan kunnen ze langer thuis blijven wonen... gaan ze minder vaak naar het ziekenhuis. Als je in het ziekenhuis ligt blijf je er minder lang liggen. Uh, je wondgenezing is veel beter, je immuunsysteem is veel beter. Dus het, hè, dat,
0: ja, ja, dat geeft ja, ja. wel
1: kwaliteit van leven.
0: Ja. En waarom heb je hier uh, uh, digitale technieken voor nodig?
1: Nou, dat is de vraag. Misschien heb je dat helemaal niet nodig. En misschien is onze oplossing wel... Uh, dat we mensen vaker bij elkaar moeten zetten met vrijwilligers... Alleen zijn die vrijwilligers niet altijd voorhanden en niet een stabiele factor. Dan geef je en het... ze naar de robot. Nou, niet een robot om mee te eten. ik niet. Bijvoorbeeld um, collega's van mij, Juliette Haarman en Roelof de Vries... die hebben een interactieve eettafel ontwikkeld. Die is onlangs ook geshowd op de Dutch Design Week. Week. <laughs> yeah. En um, dat is een ronde tafel met allemaal verschillende modules... met heel veel lichtjes erin... En die tafel meet waar op de tafel we pannen hebben staan... waar je ledematen zich bevinden. Hoe vaak je je vork optilt. En die kan met kleurprojecties op de tafel... feedback geven aan de gebruikers. Of aan de e- mensen, de Mensen die op dat moment aan het eten zijn. Dus het kan zijn dat we je gaan coachen richting gezond gedrag. Het kan ook zijn dat we je gaan plagen. Dus als jij een hap... Neemt dat we iets uh, grapje met je uithalen op de tafel. Alles om heel even een soort uh, onderbreking van je eetbelevenis te creëren. En dat je weer gaat nadenken over wat, wat is eigenlijk eten en wat vind ik hiervan.
0: Ik neem aan dat hier ook heel veel perspectief ligt voor de opvoeding en om kinderen groente te laten eten.
1: Nou, dat is dus een van de projecten die we zouden kunnen gaan op. ...opzetten van hoe coach je kinderen richting uh, het eten van groenten. Ja, ja, ja.
0: ja, je vertelde dat uh, je uh, erg be- je bezighoudt met neuropsychologisch onderzoek... ...en dat je ook uh, uh, op de hoogte was van de, de, de plannen die daar nu uh, op dat terrein liggen... ...bij Facebook en uh, Elon Musk bijvoorbeeld. Wat voor soort plannen, uh, zijn? Waar, waar zijn die nu, nu mee bezig wat jou fascineert...
1: Nou, in mijn vroegere carrière hield ik me heel erg bezig met mensen met ALS of met Locked-in-syndroom. Dus mensen die door een hersenaandoening volledig verlamd zijn, maar wel cognitief intact. Die kunnen dus niet meer bewegen, maar kunnen wel denken, voelen, ruiken, horen, zien. En voor die mensen zijn...
0: Hoe, hoe, vaak, hoe vaak komt dat voor? Want ik ken dat uit, dan uit een, uit een film of uit een boek... en heb dan het gevoel dat dat maar heel weinig gebeurt. Maar, of gebeurt dat heel vaak?
1: Gelukkig gebeurt het niet vaak. De schatting van het UMC Utrecht is dat er ongeveer 128 mensen in Nederland zouden zijn. Oké. Okay. Met in syndroom. Dus gelukkig gebeurt dat niet vaak. Hm. Um, de gedachte is dat, dat mensen met in syndroom geholpen zouden zijn... met een brain-computer interface. Dus als je niet meer met je spieren, met je handen of met je mond kan communiceren... dan heb je een soort van spieronafhankelijk systeem nodig... waardoor je misschien wel met je hersenactiviteit kan communiceren...
0: Je gaat, je, de, 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 men gaat er vanuit dat mensen met een locked-in-syndroom... nog een intact bewustzijn hebben.
1: Ja. Ja, die zijn uh, cognitief eigenlijk volledig intact. Um, dus mijn werk was het jarenlang om bij die mensen thuis... brain-computer interfaces uit te gaan testen. Om te kijken of ze daarmee uit de voeten konden.
0: En, en, sorry hoor, maar ja. en dan, dan, die mensen liggen thuis... en. Men... Nee, ze zitten
1: thuis, die zitten gewoon in een, rolstoel. Je zit in een rolstoel. En die zijn ook niet zielig, zoals je misschien zou denken. Die zitten veelal rechtop en die zijn ja. gewoon bezig met hun dagbesteding. Uh, maar je weet wel... schrijven of vrijwilligerswerk of naar FC Utrecht gaan. Ze doen heel veel dingen. Dus zijn echt een verkeerde beeld, denk ik, voor ogen. van Ja, ja zeker.
0: Ja. Ik moet gewoon eens Stephen Hawkins denken. Ja, het, ja. ja,
1: nou, heel veel van dat soort mensen zijn er ook in Nederland. Die ja. gewoon, uh, gewoon hun leven leiden, alleen dan in die toestand. Ja. En niet om dat te willen bagatelliseren, maar er is veel meer mogelijk dan dat je zou denken in die toestand. Ik ging naar die mensen toe thuis om te kijken of ze dat konden gebruiken. Zij vinden het leuk om aan een wetenschappelijk experiment mee te doen. En dan komen we erachter dat die Brain Compute Interface wel werken. Dus ze kunnen daar wel mee uit de voeten. Maar het is niet per se de juiste oplossing voor die mensen. Ja, ja. Wat ze heel erg missen is juist um, dat mensen met hen willen communiceren. Want vaak als iemand uh, gezien wordt met een rolstoel... of er loopt een beetje kwel langs je wang... of je zit wat scheef in je rolstoel, dan lopen mensen daarvoor weg. Die vinden ja. dat heel erg eng. Dus dan, daardoor ben ik meer en meer ervan overtuigd geraakt... dat alleen maar die ontwikkeling van high-tech dat dat niet de oplossing is... We bedenken eigenlijk technologische oplossingen voor hele sociale problemen. Ze vinden het geweldig hoor, dat brain-computer interfaces ontwikkeld worden. Daarin ja. stellen ze ook wel
0: hun hoop voor het geval... Maar wat, 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 voor, wat gebeurde er met die brain-computer interface? Wat konden ze, zouden ze dan kunnen?
1: De mensen die ik zag, die konden daarmee communiceren. Hoe? Um, dan heb je ofwel een kap op je hoofd met allerlei elektroden... en dan denk je aan bepaalde mentale strategieën. Bijvoorbeeld dat je je linkerhand opent en sluit. Ja. En dat veroorzaakt dan een verandering in je hersenactiviteit. Ja. En die veranderde hersenactiviteit kan je dan weer vertalen... in bijvoorbeeld een cursorbeweging op een beeldscherm. Ja, ja, ja. En op die manier kan je misschien een letter uitzoeken... waarmee je die wil spellen of een nieuwe zin schrijven... Ja. Dus het is een hele omslachtige methode om te communiceren. Maar ja, als je niet anders zou kunnen communiceren, zou dat een oplossing zijn.
0: Ja, ik heb, ik heb uh, wel eens ik... begrepen dat je bijvoorbeeld... je, je hebt je, het, het hersengedeelte waarin activiteit is, zoals wanneer je gaat tennissen. En je hebt een ander hersengedeelte waarin uh, activiteit is wanneer je uh, gaat lezen. Ja. En uh, er wordt gewoon gevraagd door ja en nee te zeggen... Uh, uh, ja is denk aan tennissen, nee Precies. is denk aan lezen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar dat was niet waar deze mensen uiteindelijk als eerste heel erg op reageerden. Het ging, jij vertelde dat ze ook sociaal een grote behoefte hebben.
1: Ja, ik denk als we straks een brain computer interface zouden hebben die perfect voor ze functioneert, dan zijn ze er daarmee nog niet. Want ja. ze hebben heel andere problemen om mee te dealen. En dat is. Daar hangt zo'n stigma op het uh, gehandicapt worden. Ja. En dat als iemand afhankelijk wordt, meer en meer van zorg bijvoorbeeld als bij ALS dan is de tendens al vaak dat mensen zelf of de omgeving zeggen, moet dit allemaal nog wel zo wil je zo'n leven leven
0: Ja, ja.
1: en ik heb natuurlijk lang in Duitsland gewerkt en een soort van cultuurverschil gezien tussen hoe dat in Duitsland gaat en in Nederland en in Nederland als je in leven wil blijven met bijvoorbeeld ALS dan moet je kiezen voor een invasieve beademing nou, dat, dat wordt je soms wel een beetje uit je hoofd gepraat. Oh ja? Ja. Dan wordt er gezegd, maar dan word je helemaal afhankelijk. Dan ben je een grote belasting voor je familie. Moet je dat wel willen? En natuurlijk wil je, je wilt geen belasting zijn voor je familie. Nee. En je wilt ook niet afhankelijk worden. Dus dan is het heel moeilijk om te kiezen voor het leven, zeg maar.
0: Ja. In Duitsland was dat anders.
1: In Duitsland heb ik meer mensen gezien die toch kozen voor invasieve beademing. Ook niet veel hoor, want dat is nogal wat. En zeker bij ALS, die kan in de, de eerste drie jaar, dat is een rollercoaster. Dan kan je niet um, zo snel beslissen, wat wil ik eigenlijk hiermee En Je krijgt ook geen tijd om te wennen aan de ziekte. Ja. Terwijl het onderzoek wat we hebben gedaan, niet alleen wij, maar ook heel veel collega's over de rest van de wereld, laat zien dat levenskwaliteit ook in latere stadia van ALS goed kan zijn.
0: ja. Het klinkt, het, de, 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 de naam is zo'n zo naar, locked in. Ja. Het klinkt, hè, echt gevangen gehouden wordt je door je lichaam. Het klinkt zo naar.
1: Ja, terwijl heel veel locked in patiënten ook wel vinden dat ze meer locked out zijn dan locked in. Ja. Dus buitengesloten van de maatschappij. En die zeggen letterlijk van, hè, aan dat beperkte lichaam kan ik wel wennen, maar ik kan er niet aan wennen dat mensen mij buitensluiten of mij behandelen alsof ik zwakzinnig ben. ja. Dat is het vervelende. Ik kwam er eigenlijk achter dat die brain computer interfaces... misschien niet uh, helemaal nodig waren. Maar dat ze meer sociale oplossingen nodig hadden. Ze wilden graag voor vol gezien worden.
0: Kon je daar wat mee? Kon je ook sociale oplossingen verzinnen?
1: Ja, een van de dingen die we hebben gedaan... is een kunstfestival organiseren... voor en door mensen met locked-in-syndroom. We hadden een catwalk uh, gemaakt. Ik had op dat moment een... een prijs gewonnen van L'Oréal Unesco, For Women in Science heette dat. Dus ik had L'Oréal gevraagd of ze de sponsor wilde worden van, uh, van het evenement. En die hebben alle modellen, alle mensen met lock-in syndroom heel mooi opgemaakt. Ja. En we hebben iedereen de catwalk opgestuurd met het idee van... laat maar zien waar je het meest trots op bent. Dus niet van je bent zielig en je zit in een rolstoel en we geven je een mooi moment. Maar laat maar zien waar je goed in bent.
0: En wat waren dat? Nou, voor de
1: een wereld. kwam met een boek dat ze had geschreven... De ander kwam met een foto van zijn kinderen die hij had gekregen na het hebben van een locked-in syndroom. Um, we lieten ook studenten meelopen omdat we iedereen door elkaar wilden hebben. Nou, er was een, uh, een uh, student van mij die liet haar tatoeage zien over een litteken dat ze ooit als kind had gekregen bij een heel na auto-ongeluk. Een andere dame was heel erg trots op de velgen van haar rolstoel die ze zelf had beschilderd. Ze, kon nog een beetje, ze had nog een beetje handfunctie en had daarmee de velgen van haar rolstoel gepimpt, zeg maar.
0: Ja. ja, dus je, 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 eigenlijk ontdekte je dat je vanuit je vakgebied verder niet heel veel kon betekenen met nieuwe ontdekkingen. Maar aan de andere kant vanuit een sociaal perspectief wel weer heel veel. Ja? Ja. ja.
1: En ik ben gaan samenwerken met iemand met locked-in syndroom. Dus ik ben nu collega van uh, Paul Trossel. Ja. Hij heeft locked-in syndroom. Hij was eerst mijn proefpersoon, nu is hij mijn collega. En we treden samen op als duo-sprekers. Okay. Uh, hij kan niet praten, ik wel. Hij kan heel goed nadenken over marketing en uh, strategie. En ik wat <laughs> minder. <laughs> en zo uh, werken we samen, gewoon zij en zij. Ik denk dat het, dat het een soort van natuurlijke co-creatie is geworden wat wij aan het doen zijn.
0: En wat, 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 wat voor. Jullie, de, de, dan houden jullie presentaties over locked in syndroom. En...
1: Nee, dat po- willen we juist niet. Het was voor hem heel belangrijk om gelijkwaardig op het podium te staan. En uh, we hebben allebei een soort van live-event meegemaakt: hij, dus dat lock-in syndroom, ik een scheiding en een soort van gedwongen ommekeer in mijn carrière. En we hebben het eigenlijk over hoe ga je om met pech? Hoe kan je je wapenen tegen pech? Wat is veerkracht? Wat is wendbaarheid? En we geven tips hoe je je wendpaden kan opstellen. En daarvoor, dat doen we bij bedrijven, bij zorginstanties.
0: En ook bij gewoon luisteraars voor podcasts?
1: Nou, graag een keertje. <laughs> Alleen hij kan niet praten, dus dat is een beetje moeilijk.
0: <laughs> hoe communiceert hij?
1: Uh, hij kijkt omhoog als hij ja wil zeggen en omlaag als hij nee wil zeggen. Dus ja. Verder hebben we het alfabet systeem. En dan zeg ik eerste rij, tweede rij, derde rij. En dan kijkt hij omhoog en dan zeg ik O, P, Q, R, S. En dan kijkt hij omhoog en schrijf ik een S op. Op die manier spelt hij met mij. En als hij thuis is, achter de computer... dan kan hij ook gewoon uh, met een soort van reflecterende stip op zijn voorhoofd... met een cursor uh, op een beeldscherm sturen en letters selecteren. Oké, dus jullie
0: kunnen kunnen elkaar teksten heen en weer sturen. Hij stuurt heel veel iemand de hele dag door
1: met instructies en uh, commando's... van wat (laughs) ik allemaal moet doen, (laughs)
0: Nou, volgens mij hebben er, uh, een, 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 uh, zijn er een aantal bedrijven die, er op ook, uh, andere, die, die op andere manieren tot conclusies komen dan jij. En minder, uh, nou laat ik niet zeggen minder sociaal. Maar uh, met hetzelfde soort technieken zijn ook grote bedrijven als Facebook en Tesla bezig. En, uh, volg je dat ook?
1: Ja, absoluut. Ja, ja de ontwikkeling binnen, binnen het... BCI-onderzoek in de wetenschap vond ik vrij langzaam gaan.
0: Brain-computer-interface.
1: Dus dat onderzoek gaat vrij langzaam. Op een gegeven moment zag je Facebook had in één keer advertenties... voor het, re, voor het recruteren van BCI-onderzoekers of neurowetenschappers, engineers. Yeah. En die hebben er gewoon zestig in één keer aangenomen. Waaronder een vriendin van mij. En die smijten dus bakken geld tegenaan. Yeah. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt... En ik denk ook dat het hele BrainPute Interface onderzoek... misschien veel sneller voortgang vindt... als het bij een bedrijf is ondergebracht. Als dat bij wetenschappers is ondergebracht.
0: Um, wat denk je dat, dat wat, wat Facebook... Wat...
1: Facebook zegt dat ze je willen laten typen met je hersenen. En dat dat honderd uh, woorden per minuut moet worden. En dat is eigenlijk sneller als dat je kan typen met je duimen. En daardoor proberen ze... Ik weet het niet precies, hè, want ze zeggen natuurlijk niet wat ze aan het doen zijn.
0: Dat is natuurlijk raar. Want je kan toch net zo goed typen, leer, iemand dan leren typen door het hardop te zeggen?
1: Ja, het werd gemotiveerd. Inderdaad, het wordt altijd gemotiveerd met, oh, die arme patiënten, die kunnen niet uh, spellen, ja. dus die moeten we helpen. Maar dat is een beetje, ik vraag me af wat ze echt willen. En bijvoorbeeld die vriendin van mij, uh, die is echt een expert op het gebied van spraakherkenning. Ja. Zij kan uit hersensignalen heel goed spraak decoderen. Dus als jij mentaal een paar keer hardop kat zegt en hond, en hun algoritme kan dat trainen, dan kunnen we achteraf voorspellen, denk je nu aan een kat of aan een hond. Dus dat is nog heel ver weg van dat jij willekeurig iets zou bedenken en het algoritme raad waaraan je zit te denken. Maar het is al wel een beetje creepy. Dus het feit dat zij daar is aangenomen, zeg me wel, dat dat hun droom is.
0: En wat zouden ze daar dan mee kunnen?
1: Ja, ze hebben het bijvoorbeeld over van, ze willen het scherm tussen jou en de wereld weghalen. Dus dat jij je gewoon natuurlijk kan bewegen door de wereld, maar je kan ondertussen allerlei berichten typen met je hoofd... en dat wordt dan automatisch uitgevoerd. Dus dan zit je niet meer uh, op een scherm te kijken en te typen. Ja, ik kan me wel voorstellen ja. dat,
0: het, dat het scherm... dat dat inderdaad een streven is om het scherm ja. weg te halen. Ja. Maar, maar dit wij zijn meer. Ja,
1: precies. Het is natuurlijk niet zo dat, dat wij een klant zijn van Facebook. Het is meer dat wij de data zijn van Facebook ja. die zij doorverkopen. Ja. Dus ik vind het inderdaad een hele enge gedachte... dat een bedrijf als Facebook mijn hersensignalen in handen zou krijgen. Ja. Daarbij ook nog eens via Facebook weet... welke berichten ik like en niet like. Uh, via de teksten die ik intyp in Facebook weet... wat ik ongeveer aan het doen ben... en de foto's met, met, van mijn kinderen of zo erbij heb. Zeker. Een heel compleet pla- plaatje krijgen ze dan van mij.
0: En nog completer, als je straks je VR-bril opdoet... en ze meten ook hoe jouw pupillen zich bewegen... Precies. en hoe de zweetgeleiding op je huid gaat... Ja. Dan uh, kunnen ze het allemaal wel voorspellen.
1: Ja. En ik vind, weet je, als wetenschapper is mijn antwoord heel vaak, uh, het loopt zo'n vaart niet. Ze kunnen helemaal niks detecteren in die hersensignalen, want wij kunnen dat ook niet. Het is echt super moeilijk, gelukkig. Aan de andere kant moeten er wel over nagedacht worden. Het is heel naïef om te zeggen van, ah, dat loopt zo'n vaart niet. De regulering loopt nu al heel erg achter. Er zijn gewoon geen wetten om ons te beschermen tegen neurotechnologie.
0: Ja, maar w- hoe zou, wat, wat zou je ze kunnen verbieden?
1: Nou, verbieden misschien niet, maar een soort transparantie geven... wat ze eigenlijk aan het meten zijn, waar die data blijft... wat er met die data gebeurt, wat ze wel en niet kunnen lezen uit de data... dat weten we op dit moment niet.
0: Nee, nee. nee. En uh, zijn er niet ook uh, uh, hele vrolijke bedrijven... of Elon Musk die roept van... mensen met het locked-in-syndroom, don't worry... Ik load jullie mind up naar een computer. En je komt gewoon een nieuw lichaampje ontwerpen. We en je bent genezen.
1: Ja, ja, Elon Musk heeft het inderdaad ook. Hij heeft net een white paper uitgebracht. Heb je dat gezien? Nee. Oh, over Vertel. zijn projecten. Um, er, er zijn eerste stap is het. Uh, hoe we dat? Het, het heel veel kleiner maken van de materialen. om de hersensignalen mee te meten die zou je dan volledig kunnen implanteren. En hij noemt dat soort van neuraal stof... dat hij kan laten dwarrelen op je hersenschors. Dat klinkt allemaal heel fijn, maar het is wel een beetje eng. En op die manier zouden ze dan je hersensignalen kunnen meten. Maar dat neurale stof kan niet alleen meten, het kan ook stimuleren. En we weten van Elon Musk dat hij als de dood is voor kunstmatige intelligentie, AI... dat vindt hij heel erg, dat is het grootste gevaar op de wereld... En zijn droom is het, volgens sommigen, om ons te versmelten met brain-computer interfaces en kunstmatige intelligentie. Zodat de combinatie van ons eigen brein met kunstmatige intelligentie, de kunstmatige intelligentie de baas kan blijven. Dus dat wij een stapje vooruit blijven op de technologie die we aan het ontwikkelen zijn.
0: Dit is volgens mij een paradox.
1: Ja, nou, dat, dat de combinatie tussen de AI en het brein zou, zou beter zijn dan de kunstmatige intelligentie alleen. Dus dan zouden wij het brein er nog bij hebben.
0: Ja, alleen we gaan ervan uit dat de kunstmatige intelligentie zo sterk is dat hij dat brein na, na, na twee jaar uh, door, door onder heeft.
1: Nou, daar ben ik dan ook bang voor. Het lijkt mij een uitermate slecht idee om onszelf te verbinden met kunstmatige intelligentie. Ik denk dat daar een zeer harde scheiding moet blijven.
0: Ja, nou ja, ik weet niet, dit, dit lijkt me nog, soms nog wel enger, want ik ben misschien wel minder bang voor kunstmatige intelligentie dan ik ben voor mensen die, die aan de knoppen zitten. Maar, uh, maar doen zij niet bijvoorbeeld ook, uh, heb je niet ook al mensen die zeggen, uh, uh, jouw vriend met het lock-in syndroom, geen probleem, wij laden dat op straks in een computer, zijn hersenen en dan zijn we klaar. Geloof je nou,
1: nou ik, nee, ik geloof daar niet in. Nee. Ik geloof niet dat dat kan gebeuren. Dus dat, dat houdt mij ook een beetje nuchter. Aan de andere kant, weet je, voor, vorige week vroeg iemand aan Paul, mijn collega... Uh, met Syndroom. Ja, ja. Zou je niet een virtual reality bril willen, dan kan je bewegen in een nieuwe wereld... en dan ben je in één keer onafhankelijk en vrij. Waarop hij antwoordde, maar ik ben nu al onafhankelijk en vrij. Weet je? Dus dat is weer die aanname dat mensen dat zouden willen... En dat ze niet zouden willen leven zoals we op dit moment leven. We kunnen heel lang hebben over de toekomst en de ethische implicaties van uh, Elon Musk en Facebook. Maar eigenlijk het echte probleem wat nu voorhanden is, is dat dat het het ons heel erg afleidt van de echte problemen op dit moment. We maken van handicaps en van hersenaandoeningen echte medische problemen. In plaats van dat we nog kijken naar de sociale aspecten. Die worden helemaal verwaarloosd zelfs. En we waren op weg naar een hele fijne toekomst... waarin gehandicapten geïncludeerd werden in de maatschappij. En we gaan nu weer toe naar een soort van medisch model... waarbij er iets mis is met jou en dat gaan we proberen te fixen. En dan word jij blij. En dat dat vind ik echt fout. Die kant moeten we niet op willen. We moeten gewoon leren te dealen met de dingen die op ons pad komen. Je hebt geen perfect leven. Er komen hobbels op je weg. Je hebt niet het eeuwige leven... En dan moet je mee zien te omgaan. En soms is het leven heel warrig en moeilijk en ambigu. En ik denk dat we juist onze kinderen moeten leren daarmee om te gaan. Hoe ga je om met ambiguïteit? Hoe ga je om met andere breinen? We hoeven niet allemaal hetzelfde brein te hebben. En dat moeten we maar gewoon accepteren. Ik denk dat het ook heel gezond is als kinderen snappen dat dat kan gebeuren. Dat niet alles maakbaar is. Dat is het kernwoord. Maakbaar. (laughs) Niet alles is maakbaar.
0: Eigenlijk een beetje tegenovergesteld het idee dat je altijd van Elon Musk krijgt. Precies. Die alles ja. wil oplossen.
1: Ja. Ja, okay. ja, je kan wel alles oplossen, maar dan krijg je gewoon nieuwe problemen.
0: Ja. <laughs> Toch? Ja. ja. En waar heeft de, de hele ontwikkeling van het kijken naar dat locked-in-syndroom? Je had het net over dat je ook nu maar met voedsel bezig bent. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ik merk dat ik uh, meer, minder focus wil leggen op het hoofd en op het brein. Dat ik meer aandacht wil geven aan het lichaam. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Dat we daar veel meer winst kunnen behalen voor welzijn, voor gelukkig zijn.
0: Volgens mij zitten daar toch ook weer neurale netwerken. Waarvoor je het weet, Elon Musk, ook dan weer een vliesje over willen leggen.
1: Oh, dan krijgen we elektrodes in onze buik. Ja, ja oké. Okay, nou, dan gaan we het <laughs> daar nog een keer over hebben. Oké,
0: okay, goed. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Micha Milita.